0: en este día contemplando tu misión, el porqué de tu misión. ¿Qué fue lo que te trajo a este mundo? ¿Quién te envió a este mundo? ¿Por qué viniste? Queremos conocer mejor, hablando contigo en este rato de oración, por qué has venido hasta nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para hacernos merecedores de tu presencia? No somos tan importantes, no somos tan relevantes y sin embargo tú, habiendo tantas cosas en el mundo, has decidido hacerte uno de los nuestros, hacerte hombre. Sabemos que en eso has cumplido la misión que Dios te ha confiado, que el Padre te ha enviado. Pero no nos deja esto de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que has querido, Señor? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has sido enviado? Mirando nuestro propio corazón y la historia de la humanidad, nos damos cuenta de lo alejados que vivimos de ti. Somos conscientes muchas veces de tu existencia, de tu acto creador, de la cantidad de cosas, bueno, de todo lo que existe en el universo, que tiene su origen, que ha sido creado por ti. Y cuando nos preguntamos por qué, por qué lo has creado todo, para qué lo has creado todo, es fácil darse cuenta de que detrás de todo eso, Señor, hay un acto de amor que no nos parece posible crear por odio, no nos parece posible crear por mentira, no nos, no nos parece posible crear por fastidiar nos parece quizá en eso es en lo que somos hemos sido creados a imagen y semejanza de ti ese, esa intuición, ese olfato que tenemos de que la creación solo, tiene, solo puede tener como motivo un acto de amor todo ha sido creada por amor porque el ser humano también cuando crea cuando de algún modo participa de ese don creador tuyo cuando crea una obra de arte, una obra de la literatura universal cuando crea, en el fondo es un acto de amor de decir, voy a mejorar la humanidad el mundo, lo que decían, ¿no? será salvado por la belleza y nosotros que somos capaces de belleza, de generar belleza nos damos cuenta de que ese acto creador que se manifiesta con belleza, detrás de él hay un acto de amor. Es así, es, es un acto de amor lo que lo ha creado todo. Igual que el acto conyugal, que también es una expresión de una manifestación del poder creador de Dios, entregado a los padres, es también una expresión de un acto de amor. ¿no? El acto conyugal en el que la mujer y el varón se entregan abiertos a la vida, en el fondo, a hacer visible el poder creador de Dios todavía presente, potente, patente en este mundo. Cada rincón al que miramos, cada cosa de la creación que nos encontramos, nos hace visible que todo lo has creado por amor, y no solo eso, sino que todo lo has creado por amor a nosotros, o sea, por amor al ser humano. O sea, que toda la creación está ordenada, está organizada para hacernos patente a cada uno de nosotros que nos quieres. Por eso cuando miramos al horizonte y nos encontramos a lo mejor un bosque allá al fondo, a lo mejor entre las nubes, ¿no? pues cada una de las hojas de ese último árbol que vemos allí al fondo del último bosque entre las nubes, cada una de esas hojas ha sido puesta ahí por Dios, para hacer visible la belleza para ti. O sea, Dios ha puesto cada una de esas hojas pensando en ti. Todo lo has creado por amor. Todo está creado por nosotros, para nosotros. La creación entera se orienta también a hacer posible no solo nuestra felicidad, nuestra alegría, no solo la contemplación de la belleza, sino nuestra propia existencia. Eso es un poco tumbativo, ¿no? darnos cuenta de que estás ahí, todo está ahí para hacer posible nuestra sola existencia. Es decir, que cada cosa con la que nos encontramos cada mañana, en el fondo, es un detalle de amor a Dios por ti y por mí. En la creación vemos la grandeza de tu poder creador. En cada semilla, en cada árbol, nos damos cuenta del compromiso de todas las especies con la creación. Cuando vemos una vid ¿no? llena de, de racimos de uva, y cada uno de los racimos compuesto por un montón de granos de uva, y cada uno de los granos de uva en el que te puedes encontrar una semilla que volvería a dar origen a una vid entera. Y te das cuenta de que esa vid todos los años pone a disposición de la creación pues miles de semillas para una nueva vid. O ves un naranjo ¿no? lleno de naranjas, dentro de cada naranja un montón de gajos, dentro de cada gajo un montón de semillas, todas ellas con el origen, de dar origen, con la idea de dar origen a un nuevo naranjo. En cada semilla de cada árbol nos damos cuenta de que cada especie está comprometida con la creación, en sacar adelante la creación. Lo mismo ¿no? en, cada, en cada acto conyugal de una pareja, de un matrimonio. Millones de células se aprestan para hacer posible una nueva vida. En todo ello vemos un reflejo de la magnificencia de Dios, de su poder creador. Todo está pensado para que el ser siga creado. Todo está pensado para que la creación siga adelante para que cualquiera dentro de la creación pueda contribuir a que la creación siga adelante. Es tan, tan, maravilloso, tu, tu, es tan maravilloso tu poder, la belleza del universo, el orden de todo lo creado, todo pensado para el, para el bien de nosotros, todo pensado para nuestro propio bien, para nuestra propia felicidad, para la contemplación de la belleza, lo mismo pasa si miramos el universo nos damos cuenta de la cantidad de planetas de galaxias todo en un orden concreto que en el fondo hace posible el orden de este planeta que hace posible que en este planeta haya unas condiciones para la vida tan específicas tan limitadas un equilibrio tan delicado ¿no? un planeta que se mueve con una cantidad de oxígeno perfecta para capacitar la vida con una cantidad de agua dulce perfecta para hacer posible la vida, con una cantidad de minerales perfectos, con una cantidad de animales creados y de plantas, todo ordenado para que la vida sea posible, ¿No? sometido a miles de años de evolución, porque Dios ha querido dejarlo todo perfecto para cuando apareciéramos nosotros aquí, para que la creación del ser humano también acto del amor de dios fuera posible en un mundo donde se pudiera habitar todo nos habla del inmenso plan creador de dios para dar un lugar de amor al hombre para vivir junto a él es, es maravilloso Señor, este tiempo de oración darnos cuenta de la cantidad de cosas que has ordenado que has dispuesto para nuestro bien para nuestra felicidad la cantidad de años que has empleado en que las cosas fueran cuajando para que cuando nosotros llegáramos aquí para que la humanidad que llegara aquí al mundo pues tuviera un lugar amable <coughs> amable en el que vivir y ahora nos damos cuenta de que ese plan creador quedó roto por nuestro pecado ese deseo que tenías de la comunión del hombre contigo para toda la eternidad, quedó en suspenso cuando Adán y Eva comieron del árbol del fruto del bien y del mal. En esa elección eligieron vivir de espaldas a Dios. Y todos nosotros somos herederos de esa decisión. Todos nosotros vivimos en nuestra vida con la mancha de aquella decisión, con la mancha de aquel pecado original, que necesita un bautismo para ser eliminada, pero que deja en nosotros una inclinación a una vida torcida. Una vida. Es todo, ¿no? Con todo el amor de Dios que lo ha ordenado todo, que lo ha preparado todo, y nosotros, a la primera de cambio, en la primera en que podemos decidir, decidimos vivir de espaldas. De espaldas a Dios. Bueno, no podemos parar esa. No podemos parar esa relación con el Señor, ¿no? No podemos detenerla, no podemos decir esto no, no es relevante para nosotros. No, tú sigues ahí esperándonos. Nosotros somos incapaces de, con nuestro mal, detener la abundancia de bien que brota de ti. El deseo de amor por cada uno de nosotros es tan imparable que ni siquiera nosotros viviendo de espaldas y queriendo vivir de espaldas a ti durante toda la eternidad puede parar tu amor creía el demonio que ahí terminaría todo creía el demonio que con la expulsión del paraíso todo terminaría pero tanto amor de Dios, tanto amor tuyo por cada uno de nosotros no podía quedar baldío y tu amor, Señor, buscó un camino nuevo para renovar el encuentro tuyo con el hombre. Tuyo con el ser humano. Ese nuevo camino que tuvo unos momentos intermedios, ¿no? que nosotros los conocemos como las alianzas. ¿no? Las sucesivas alianzas de Dios que sigue acercándose al ser humano para volver a realizar ese plan de redención ese plan de comunión con el hombre y que, por y que necesitaría una redención porque nosotros habíamos decidido destruirlo y por eso necesitábamos la redención. Esos caminos, esas alianzas intermedias que llevaron al encuentro definitivo en la nueva alianza en la que desde aquel momento se abría para toda la humanidad un camino anchísimo de salvación, por donde se podría realizar para siempre el encuentro del hombre y Dios, el reencuentro definitivo, una alianza nueva y eterna, querida por el Padre y encomendada a su Hijo. Y aquí es donde llegamos en este tiempo de oración, Señor, en darnos cuenta de que tu misión la misión que Dios te ha pedido realizar es la redención de cada uno de nosotros la salvación de cada uno de nosotros y al tiempo que la contemplamos tan inmerecida, tan injusta ¿no? el Padre que todo lo ha creado y nosotros que hemos decidido vivir de espaldas a su amor la respuesta de Dios ha sido un desparrame de, de su amor un desbordamiento de su amor o sea, te quiero tanto que cuando tú vives de espaldas, yo te entrego a mi Hijo para rehacer, rehacer o realizar la redención. Eso nos deja con la boca abierta. Nos acercamos, Señor, a tu salvación. Nos acercamos a la redención, a la misión que el Padre te confió con la boca abierta. Incrédulos, nos parece imposible que tu amor siga adelante ¿no? que no hayamos conseguido cercenar tu amor y por eso queremos pues acercarnos más al sentido de tu entrega salvadora para conocerla mejor y para agradecerla más para tener cada vez más consciente en el fondo de nuestra alma que todo está así por tu amor que todo ha sido creado así porque nos quieres que la salvación se ha realizado porque nos quieres, que la redención de cada uno de nosotros sigue vigente, sigue operante, en medio de nuestras debilidades y de nuestras inconsistencias y en medio de nuestro pecado, siga adelante tu plan de salvación. Y al contemplar esa maravilla de tu amor, queremos agradecerlo. Porque tu misión ha sido, Señor, liberarnos, liberarnos. Hacernos libres a través del bautismo. La misión que Dios te ha confiado es hacernos un pueblo nuevo, un pueblo libre. En el fondo ha sido recrearnos, volver a crearnos, iluminados por tu amor. Para que nuestra libertad tienda siempre a ti, tienda siempre hacia ti. A través del bautismo nos has hecho libres con esa libertad que se llama de los hijos de Dios, una libertad de los hijos de Dios. Que nosotros tenemos que muchas veces hacer fuerte, Señor. Te pedimos ahora que, que hagas fuerte en nosotros la libertad de ser hijos tuyos. Una libertad que nos hace, en primer lugar, libres del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no es definitivo. Nosotros tenemos libertad para elegir el bien. Tenemos la capacidad de elegir el bien. Nos has liberado también del, con el bautismo de la muerte eterna. Ya no, hay, ya no hay como obligación de una muerte eterna. El cielo ha quedado abierto. El cielo tiene un camino expedito para todos nosotros un camino que tenemos que recorrer, liberados de la muerte eterna, también liberados de nuestras propias pasiones. O sea, vivir de Karati, vivir la gracia bautismal, vivir la libertad de los hijos de Dios, es vivir libres del dominio de nuestras pasiones, que nos inclinan al mal, que nos hacen contemplar el mal como un lugar de la presencia del bien, que nos engaña. Bueno, y que gracias al bautismo hemos sido liberados de esto. ¿no? Y también libres del dominio del demonio. Aquel engaño a nuestros primeros padres ya no se puede realizar si vivimos pegados a ti. Ya no se puede realizar si vivimos un, una relación personal contigo, Señor. También te la pedimos ahora, ¿no? Al mismo tiempo que agradecemos todo lo que el Padre ha hecho por nosotros todo su don creador, al mismo tiempo que le agradecemos el envío tuyo para nuestra redención, pues también le pedimos que nos, veamos, que nos veamos siempre libres. Libres del pecado, libres de la muerte, libres del dominio de las pasiones de la carne, libres del dominio del demonio, libres para recuperar esa grandeza espléndida que vivían Adán y Eva en el paraíso en ese lugar propio de la creación al que nosotros queremos volver de alguna manera gracias a tu redención gracias a tu pasión, muerte y resurrección en la cruz hemos sido renovados de tal modo que de alguna manera hemos sido recreados sanados definitivamente por dentro y por fuera creados de nuevo como dice San Pablo ¿no? Ya no es judío ni griego, ya no es esclavo ni libre. Todos vosotros sois uno en Cristo. Jesús lo decía Juan Pablo II en esa encíclica preciosa del comienzo de su pontificado. Redentor hominis, el Redentor del hombre. Que habla de Jesucristo y de su misión, como estamos haciendo nosotros en esta oración. Este gran regalo de la vida nueva en Cristo nos hace darnos cuenta también de que todos los bienes son relativos, es decir, son bienes en la medida en que contribuyen a nuestro bien eterno, a nuestra realización definitiva. O sea, es darnos cuenta de que el bien mayor que podemos recibir, que hemos recibido, es el de nuestra redención poder decir ¿no? con, con esa verdad con esa rotundidad el Hijo del Hombre me amó y se entregó por mí esa redención tuya, Jesús que se aplica a cada uno de nosotros y que la teníamos que poder repetir en voz alta el Señor se amó y se entregó por mí Señor te amó y se entregó por ti nadie te ha amado tanto nadie te ha amado tanto nadie ha dado la vida por ti a lo mejor pues puedes dar constancia de que sí de que a ti una persona dio la vida, murió porque te quería bueno, no es tan frecuente <coughs> mucha gente que vive en el amor, enamorada pero cuando le preguntas ¿tú darías la vida por la persona a la que amas? Pues casi esa respuesta queda confinada al amor de una madre por su hijo o de un padre por su hijo. Quizá al amor de un hombre por su mujer o al revés, de una mujer por su marido después de una entrega de vida entera. Pues estarían dispuestos a dar la vida. Pero eso en realidad no pasa, pasa muy poquito. Sin embargo, Jesucristo se amó, te amó y se entregó por ti. Y nadie te ha amado tanto. Y el que tanto te ha amado es Dios. O sea, Dios que te ha amado tanto, esa persona que, tan, que tanto te ha amado es Dios. O sea, Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, ha decidido dar su vida por amor a ti. Esa redención completa, terminada, que ya ha tenido lugar su lugar en la historia... Podría hacernos pensar que a lo mejor si Dios me hubiera conocido a mí, pues Dios no se habría entregado en la cruz. ¿no? Si Dios me conociera, bah, no se habría entregado. Si Dios conociera mi pecado, mi miseria, habría dicho, no vale la pena, no vale la pena. Por este tío no vale la pena dar nada. O el de tanta otra gente, ¿no? En el mundo que que a lo mejor ha llevado una vida muy desgraciada o muy desapegada de Dios o muy contraria a Dios, y que nos haría pensar, bueno, si Dios hubiera sabido que en el mundo existiría este, habría dicho, no vale la pena la cruz, para este capullo que, que es tan torpe y tan borde y tan malo, no vale la pena morir. Lo podemos pensar también de nosotros mismos, ¿eh? que si nos damos cuenta de los dones que hemos recibido, y la respuesta que damos a los dones de recibidos, pues diríamos, ¡qué desastre! Sin embargo, la redención de Dios se realiza también hoy. Se actualiza también en cada celebración de la Eucaristía. Esa redención total, esa entrega de Jesucristo para la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad, no se agotó, no se cerró, no se en el sacrificio de la cruz, sino que se hace visible cada día en el mismo sacrificio de la cruz celebrado en la Eucaristía. De modo que, que Jesucristo cuando muere en la cruz está muriendo por mí, que vivo dos mil años después, que tengo mi pecado aquí y ahora, y sin embargo en su muerte en la cruz está también la redención de mi pecado porque esa redención se realiza, se actualiza cada día en la celebración de la Eucaristía. Tu amor, Señor, no fue, un humar, no fue un amor puntual, no fue un arrebato de amor, no fue un amor que se agotó, no se arrepintió. Ni siquiera a la vista de nuestros pecados ni de nuestra infidelidad se agotó tu amor. Tu amor se mantiene en el tiempo. Y se renueva cada día en la Eucaristía, en cada Eucaristía. Es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora que te conoce, ahora que me conoce, ahora que conoce nuestra debilidad, nuestra tristeza, nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel, fiel a la misión recibida. Y a la vista de todo, a la vista de la contemplación de todo, vuelve a entregarse en la cruz porque te quiere porque me quiere cada vez que se celebra en el altar y sacrificio de la cruz por el que se inmoló Cristo nuestra Pascua se realiza la obra de nuestra redención cada vez que se celebra en el altar y sacrificio de la cruz lo dice la Gentium y por eso es tan importante la Eucaristía de cada día porque es una muestra del amor fiel de Dios a pesar de mi pecado a pesar de mi infidelidad cada vez que se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por el que se inmoló Cristo en nuestra Pascua, se realiza la obra de nuestra redención. Esa redención se actualiza también en nuestra oración, en el encuentro personal con Él. Dios hace visible su amor con nosotros en este tiempo de oración en nuestra conversión interior, ¿no? cada vez que asumimos un cambio de vida, cuando decimos voy a cambiar de vida, en cada propósito que tenemos de, de recibir la gracia que Dios nos ha dado, cada vez que nos confesamos se actualiza la redención de Dios para nosotros. Dios nos ha destinado a todos a una vida feliz, eternamente feliz, y para eso se mantiene siempre vigilante, para sacar adelante esa Felicidad nuestra, de cada uno de nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? ¿no? ¿Contemplado el amor de Dios infinito? ¿Recibido el amor de Dios en nuestra propia redención? ¿Una redención que se hace presente, que se actualiza en cada momento? ¿Ahora a nosotros qué nos queda? A lo mejor estos minutos finales de nuestra oración pueden ser el darnos cuenta de cuál es nuestra misión. Hemos contemplado la misión redentora de Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nos damos cuenta de que todos nosotros también tenemos una misión, que es hacer posible y hacer conocida la redención de Cristo. Hacer posible en este tiempo, en este momento concreto de nuestra historia, en medio de nuestras condiciones, de nuestras dificultades, en medio de nuestras miserias, de nuestras grandezas, hacer posible y hacer visible la redención de Cristo. Ayúdanos a descubrirte, Señor, a buscar el camino, a dejar un mundo mejor, a caminar la senda que nos mandas, a contribuir también al bien común, al bien de la humanidad, con nuestro conocimiento. Sobre todo ayúdanos a difundir tu plan de salvación. Anunciar a todo el mundo el don maravilloso de la Eucaristía que nos salva en el aquí y en el ahora. A anunciar al mundo la esperanza de que estamos ya salvados. Podemos participar de nuestra misión que es ayudar en el plan de redención de todos los hombres. Dándolo a conocer mediante una entrega de nuestra vida eficaz a través de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones personales, a toda gente, anunciarle, Dios te ama, Dios te salva. La Virgen María, que fue una piedra clave de este plan de redención, y que fue fiel también en ese momento de la historia, en la encarnación, y fiel hasta la cruz, acompañando a Cristo, y fiel a la primera iglesia, en el momento de la soledad, de la oscuridad. A la Virgen María nos giramos ahora para pedirle su ayuda. Que nos sintamos salvados, que nos sintamos redimidos, que anunciemos la salvación y la redención de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,